0: V niektorých veciach naozaj netreba počúvať tú väčšinu a veriť tým veciam, či už to je o tej skúške, keď niekto ti povie, že to je najúžšie skúšajúci na svete, ten každého proste vyhodí od toho, že takúto prácu by si nemal robiť, na tú stáž nechoď, že jednoducho treba si veriť a treba skúšať.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovor MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde som sa rozprával s doktorkou Márioj Žembery, ktorá pracuje na kardiochirurgii už nejaký tretí rok a smeruje možno k nejakej atestácii, to sa dozviete počas rozhovoru. A rozprávali sme sa o tom, aké to bolo nastúpiť na kardiochirurgii na Núzku v Bratislave, ako sa aj tam pracuje a čo všetko robí popri fakulte, keďže sa venuje rôznym projektom. Mária bola tiež zaradená podľa Forbesu 30 pod 30, pretože bola veľmi aktívna počas covidu a taktiež dneska neprestáva byť aktívna, má nové projekty, o ktorých sa dozviete počas rozhovoru. Verím, že to bude veľmi inšpirujúce a Mária má veľkú energiu, takže užite si tento rozhovor, ako si ho užili a nech sa páči, toto je Mária Žemberi. Už asi 250 medikov, lekárov, farmaceutov a sestier je subskributý na našom reporte MD, čo je newsletter, ktorý vám príde do e-mailovej schránky raz za týždeň, krátky mail kde je zhrnuté, čo sa udialo v zdravotníctve na Slovensku aj vo svete za posledných 7 dní a takisto tam nájdete aj linky na konferencie, granty, pracovné ponuky a mnoho mnoho ďalšieho informácií, ktoré sa vám rozhodne zídu. Takže zastavte si na chvíľu podcast. A bežte na náš Instagram, v bio nájdete link na subscribe alebo bežte rovno na Google, dajte si substech, reportmd, subscribnite sa a každý týždeň budete mať krátky mail od nás vo svojom inboxe. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Čau Maria. Ahoj. Víte v podcaste rozhovoriem MD. Dlho sme sa nevideli, tak sa teším, že sa konečne vidíme a môžeme sa porozprávať. Som počul, že tvoja nemocnica ti schválila, že sa dneska môžeme baviť, tak to je, to je super. Ostatní väčšinou nemali tento problém, neviem, či tvoje pracovisko je špeciálne v tomto.
0: Nie, nie, radi majú prehľad o tom, čo sa hovorí. Nie,
1: úplne to, úplne to dáva zmysel, úplne to dáva zmysel a ja kvitujem to. Musel som si dopredu pripraviť nejaké otázky, ktoré sa budem pýtať aspoň. No a poďme na to. Teda, ty si v výzvyku kardiochirurgickom. A ak sa to udialo, prečo, ako to vôbec vyzerá, skústať nejaký taký, že, že aká je táto tvoja celá cesta, čomu sa venuješ.
0: Akože celkovo za kardiochirurgiu to bolo v podstate znúdecnosť, alebo ako to povedať, že nemala som až taký úplný fokus, že som si pozerala kliniku Grace a že som sa videla, že idem zachraňovať životy cez hrudník, že tam mám svoj cieľ. Ale vďaka zahraničným stážam, alebo však tí, čo teda sú študenti medicíny alebo to poznajú, tak počas leta máme možnosť si povyberať rôzne klinické stáže, aj chirurgické. Tam sme si vždy dávali nejaké preferencie z tých ponúkaných v nemocnici a jeden rok som si teda dala kardiochirurgiu, lebo mi to prišlo atraktívne, si vrajím, že k tomu sa asi už nedostane a že mi to príde zaujímavé. A vybrali ma a dostala som sa tam a bolo to strašne fajn bola som prekvapená, v akej miere, ma vlastne, akej miere mi dovolili asistovať a že vlastne ma zapájali do programu. A potom sa to udialo vlastne znova na erazme, lebo hľadala som predmet, ktorý by mi sedel do môjho kurikula rozvrhu a kardiochirurgovia boli jediní, ktorí operovali do neskôrho večera, takže tí sa ma ujavili a si ma adoptovali. A opäť som mala veľmi pozitívnu skúsenosť, čiže tretikrát, už som šla na nejakú stáž, tak som sa cieľene prihlasovala na kardiochirurgiu, lebo začalo mi to celé dávať zmysel, aj som sa v tom tak videla. A Vlastne potom počas školy, počas internej stáže ja som bola u profesora Pajera a tam sme mali týždeň na nuschu. A počas počas toho týždňa v rámci prednášok nám bolo ponúknuté, že jeden deň môžeme skipnúť prednášky a ísť sa pozrieť na operačné sály a ja som mala veľmi dobrých spoložiakov a všetci vedeli, že teda tam by som sa chcela uberať, takže ma tam vyslali, a vlastne keď sa nás tam potom pýtajú, čo ste čo robíte, tak ja som im takže že tak toto by som teda chcela robiť, a oni že ale vážne, lebo boli zvyknutí, že keď tam chce už niekto robiť, že sa tam prišla aspoň ukázať už skôr, ale ja som úplne nevedela, že ako len tak nabehnem do nejakej nemocnice, že tak, tak čaute, že tak ja by som to chcela robiť, alebo stážovať, čiže vlastne počas tejto povinnej stáže som si začala vybavať to, či tam môžem chodiť vo voľnom čase, to mi primer schválil. A párkrát som sa tam ukázala a potom prišiel COVID. Mhm. <laughs> a už som sa tam párkrát neukázala, ale vlastne dá sa povedať, že stavila som všetko na jednu kartu. Že jednoducho som verila, že že teda pošlom si normálne životopis, že sa budem snažiť, že si pohovorím s primárom a že sa mi tam podarí sa zamestnať. Nebolo to úplne lineárne, lebo naozaj som do poslednej chvíle nevedela, či to vidie. Už všetci mali robotu a ešte furnič, som už nevedela, čo mám robiť. To robicu. bol aký mesiac? To bol už, ja neviem, to bol už júl, vieš, že všetci už mali aspoň čo podohadované. Júl,
1: to je ten prvý mesiac, ktorý. Je to prvý
0: mesiac, ale takto, že akože v mojom ročníku alebo v mojom krušku všetci mali dávno podhadované roboty. Takže už som bola taká, že... aj ja som potrebovala robiť, lebo však chcela som sa osamostatniť a nejako sa posunúť v živote. Čiže uh, vedela som, že ten priestor na nejaký gebír proste tam nie je, lebo že sa jednoducho potrebujem uživiť. Takže už to bolo trošku také, uh, že, že, že to horelo. A na sa teda nejako vyšlo úplne, úplne normálnou cestou, že som tam prišla a teda som sa porozprávala s primárom, som mu povedala, že tak by som nerobila na tejto dospolátskej kardiochirurgii, že aspoň by som začala na detskej, že aj to ma teda lákaň, ako sme sa nakoniec dohodli, že tá dospolátska bude tá cesta. No a potom som normálne nastúpila.
1: A ako vyzerali tie prvé dni na kardiochirurgii a možno ako to vyzera dnes, že o 3 že roky ďalej, alebo o dva roky ďalej?
0: No ja som v prvý deň neprišla do roboty, Klasicky. To bolo super, uh, to ma akože veľmi upokojilo, ja som si ešte v kľude chystala kávo, že dobre, že aj sa namalujem, všetko bude fajn a zrazu mi volala sekretárka, že Maria, vy ste neprišli. Že ak som neprišla, že ja mám mať až o 8 nejaké školenie som bola totálne v pohode, Ano, že, ano ale že o 7 začína robota, že prímer vás chcel predstaviť na ranom sedení a vy ste nedošli. A mne, že wow, že to je, to je perfektná výzva, To je 10 10 že To sa fakt iba mne môže podať, čiže začiatok bol takýto. A potom celkovo, uh, ono je to u nás možno také, neviem, že ako to funguje úplne na iných oddeleniach, ale nie je úplne jasné, ako ten človek vlastne začne, ako bude pokračovať, že nemáme vytýčené tie milestones, za ktorými ideme nejako...
1: Myslím, že veľmi štandardný postup.
0: No, takže, takže takto tak to bola u mňa, že najskôr mi hovorili, že ja určite mesiac budem na oddelení len sa zaučať. Týždeň som bola na oddelení a na ďalší týždeň ma dali hneď na salu a v podstate som začala hneď asistovať a operovať, že on to bolo tak, že sa za pochodu, ako aby to mm-hmm pre nemedikov nevyznívalo, že to je nejaká mesiarina a pokusný kralici, ale je to také, že samozrejme je tam dozor, ale ráta sa s tým, že to tempo je vysoké a že že jednoducho ten človek musí stíhať a musí sa učiť záchodu. Takže tak, no a bolo to náročné. Každý si myslím, že začiatok práce, bez ohľadu na to, aké oddelenie to je, tak je to náročné. Noví ľudia, nová práca, úplne nová skúsenosť pre študenta, že zrazu je zaradenie do pracovného kolektívu, a musím povedať, že teraz je to v porovnaní s tým, ako som začínala lepšie. Že ja sa cítim lepšie v tej práci, s tými ľuďmi sa samozrejme viac poznáme, už som nabrala nejaké tie skúsenosti a myslím si, že teraz mi je tam veľmi dobré. Hej.
1: Ja som si ťa aj pýtala, že vlastne s kým tam spolupracuješ, že akých lekárov tam máte. Tak on tak akože teraz bajočko z pamätí si, neviem, spomňujem žiadne ženské meno, ktoré si hovorila. <laughs> um, i, i, akože, je to na naše konzervatívno-socialistické pomery relatívne možno nezvyk, že žena ide na kardiochirurgiu. Vnímaš to tak nejak, že je to proste také nejaké ťarha na tebe, že, že si žena na kardiochirurgii, alebo tak, že plávaš s tým úplne bez problémov?
0: Akože ani nie. Ja naozaj musím povedať, teda, že takým tým sexizmom v právom slova zmysle, ako sa možno niektoré ženy stretávajú v prevažne mužských tradične odboroch, tak je ja tú skúsenosť nemám. Naozaj, a to je aj od nášho prednostu. E, nikdy som nemala pocit, že k niečomu som sa nedostala, alebo že nejakú príležitosť som nedostala na základe toho, že som žena, alebo že práve naopak, že akože nemyslím si, že v tom, tejto rovine to niekto rieši. Samozrejme, že tú kolektívnu dynamiku to nejako mení, lebo však vidia, že som baba, hej, ale e, nie je to vzlom, že akože necítim sa tam nejako od nich odizolovaná, alebo alebo nepríjemne za to, že som dievča. Samozrejme, že niekedy iní ľudia alebo možno iní pracovníci sú takí alebo skôr sa zaujímajú, by som povedala, že prečo by som si toto vybral, že skôr ako keby tak rozmýšľajú nad tým rozhodnutím, lebo ja sa teda netajím tým, že ja fandím aj rodinnému životu, že tá kariéra není úplne ten môj jediný cieľ, čiže... Keď tak už ako, že si pojažuje žena na kardiochirurgii automaticky očakávajú, že teda ja som zameraná iba na tú kariéru a teda nejaká vízia rodiny alebo iných aktivít je pre mňa ako keby úplne v úzadí. A ešte
1: a... nevia, že tvoj deň má 34 hodiny.
0: <laughs> deň sa dá nafúkovať. Čiže, čiže som naozaj úplne, že akože rada ja o tom hovorím, aj najmä preto, aby som možno aj iným dievčatám... alebo. Najmä akože, ak som sa stretla s nejakými negatívnymi názormi a postojmi, bolo to z pozície študenta. Mhm. Že tam ma strašne veľa ľudí odhováralo, alebo spochybňovalo vôbec to, či ma tam príjmu, alebo že, že to je nezmyselné. A jednoducho, keď už tam som a pracujem, tak nemôžem akože nič na to povedať, že by to bolo proste fakt, že by ma tam niekto obmedzoval. Takže...
1: Perfektná. No. A ty si teda absolvovala viac rôznych stáží v zahraničí? Nerozmišľala si, že pôjdeš niekam do zahraničia robiť?
0: Mm, akože určite áno. že jasné, že mi to napadlo a ako sa aj veľakrát možno aj v týchto časoch, keď sa riešia vypovede, tak sa to častokrát skloňuje, ale tá motivácia, myslím si, že aj študenta nie je vyslovene tá platová, že odíde za lepším platom skôr sú tu tie podmienky. A tie podmienky nie sú možno len také sebecké z pohľadu lekára, že chcem mať krajšiu nemocnicu a večú lekár s dobrým výhľadom, ale je to o to, že keď človek pracuje v lepších podmienkach, vie poskytovať aj lepšiu zdravotnú starostlivosť. A to je myslím si, že pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti veľmi frustrujúce, že ak nedokáže sa adekvátne postarať o svojich pacientov. Čiže napadlo mi to, ale vrátim sa s tomu, čo som mm-hmm. vrávala vlastne pred chvíľkou, že pre mňa tá hodnota rodiny a toho osobného života bola vždy na prvej priečke a preto som sa rozhodla zostať na Slovensku aby som bola pri svojej rodine pri mojom manželovi a, a tak tiež akože znie to super kliše a profáne, ale ja som naozaj cítila že strašne mala som veľké šťastie na dobrých ľudí aj na veľa pozitívnych skúseností počas štúdia tak som v sebe cítila takú povinnosť že jednoducho zostať tu a dať to ďalej ľuďom u nás čiže Uh, Neútojem svoje rozhodnutie zostať na Slovensku a pre mňa by to bola naozaj, že tá krajná možnosť, keď už by to inak nešlo. Uh-huh.
1: Teraz si to zoberme na takú tú ešte menšiu škálu, že si zo Žiliny, alebo tam uh-huh. a niekde z a... Prečo bratila? Prečo ne v Žiline? <laughs> A v Martine bude pekná nová nemocnica.
0: Martine bude pekná nová nemocnica a toto, keď bude počuť môj odskot, tak bude len spokojne pokývkať že áno, to je tá cesta, aby sa Maria vrátila do živiny. Ono je to vlastne celkom jednoduché, že v čase, keď som si ja hľadala prácu, tak môj budúci manžel tu už prácu mal a jednoducho to celé dávalo zmysel. Že mňa zaujímala kardiochirurgia, on tu mal prácu. Jednoduchá voľba. Jasné.
1: A spomenul asi výpovede, tak... Smola, spýtam sa. Ja, ja. <laughs> A ako to, to vnímaš? Ty teraz výpovede lekárov, čo je dneska nejakého čtvrtého, 10. myslím, Uh-hmm. že keď nahrávame. Tak aby, oh, to je celý dynamická ja, ješte, téma.
0: Vieš čo, uh, akože taká, možno na začiatok by som hneď povedala, že ja sa necítim naozaj delegovaná na to, aby som vôbec mala na to nejaký veľký postoj, pretože v praxi som ešte stále neskúsená začínajúca lekárka. Myslím si, že dlho budem a, a ten problém je veľmi komplexný. Ono, ja rozumiem tej tý frustrácií tých lekarov, čiže toto nemôžem poprieť, že ja to chápem, a, že to vyeskalovalo, ale na celom to ma najviac mrzí, že vlastne toto je tá paka, čo nám zostala, že k tomu sme sa vlastne znižili, že jediné to, ako vlastne poukázať na a, hrozný stav zdravotníctva je to, že vám povieme, že my sa o vás už nebudeme starať. To mi príde ako absolútny spoločenský marazmus, že sme zašli až k tomuto. Čiže v prvom rade ma to mrzí, že toto je naša jediná vyjednávacia taktika. Zároveň myslím si, že tá doba dnes má veľa problémov a je tam jednoducho veľmi veľa premenných, ktoré teraz musí Slovensko ako krajina riešiť. Myslím povedať, že zdravotníctvo nie je to akutné, ale myslím si, že nemôžeme ani ako lekári zatvárať oči pred tým, čo sa deje v Ukrajine, čo sa deje vo svete aj z toho geopolitického hľadiska, čiže uh, je to komplexná téma, ktorú si myslím, že nedokážem ja úplne zo svojej pozície zhodnotiť, ale vravím, že rozumiem obom stranám aj odporcom toho, tých výpovedí a tohto spôsobu vyjednávania, zároveň poznám tú situáciu, aká je zlá, čiže chápem, že to je akutné a už včera bolo neskoro to riešiť a zároveň sa snažím vnímať aj tak široko spektrálne to, čo sa deje okolo nás.
1: Čiže ty si jedna z tých uh, lékariek z kramarov, ktorá rozumie, že what go?
0: No ako vravím, že uh, ono, tým, že pracujem aj na centrálnom príjme, uh, tak naozaj vidím to, že niekde tie veci ako personálne, tak aj materiálne naozaj chýbajú veľmi. Že poskytnú tú prvú starostlivosť tomu pacientovi, keď príde na urgentný príjem niekedy extrémne náročné v podmienkach, ktoré tam sú. A, že akože to nemyslím len z takého hľadiska, že prájem všetkým, aby boli zdraví, ale jednoducho prísť tam a vidieť to, že v akých podmienkách tam moji kolegovia podávajú také výkony, ako podávajú, je stále heroické. A ja osobne sa nestotožňujem s tým, že sa nazýva povolanie lekára nejakým poslaním, lebo podľa mňa aj v tom je zakorenený celý ten problém, že tým, že sa tak dlho pokladalo, akože lekárska práca za niečo za niečo transcendentálne, čo nie je úplne že klasické povolanie, tak sa kladú na lekárov a zdravotnícky personál vo všeobecnosti na štandardné nároky, lebo však to je tvoje poslanie. Ty si chcel liečiť ľudí, že vlastne máš byť ticho a akože držať húbov a krok, ako sa vraví. A zatnúť sa vždy za krajnosť a potom sa stávajú chyby. A na to spoločnosť vždy veľmi rada že keď lekár zlyha, ale vidieť to, prečo zlyhal a čo všetko k tomu viedlo, v akých podmienkach pracoval, na to sa už ako keby vždy pozabudne.
1: Mm, a ešte keby bol neobmedzený budget a, a unlimited zdravotná starostlivosť môže byť poskytnutá, čo sú dve veci, ktoré nejdu veľmi dokopy. Um, ako sa líši možno tá práca na NUSCHu oproti práci na UMBčke, alebo, teda Umbčke, alebo že, že vidíš tam nejaké rozdiely tým, že teda je trošku inak riadený asi ako UMBčka?
0: že či to viem takto úplne presne zhodnotiť. Pre mňa tá, ten veľký rozdiel je, že tam som v internej ambulancii a tu som na chirurgii. Čiže tam som na úplnom začiatku toho zdravotného procesu a u nás na chirurgii som úplne na tom konci. Čiže je to vlastne riešenie toho pacienta z úplne iných koncov. Mm. Že tam naozaj človek musí premyšľať na to prvotnou diagnozou a v posunúť ho ku ďalšiemu riešeniu, kým u nás na sú v podstate už kauzálne riešime tie problémy, na ktoré bolo poukázané inými kolegami. Mm-hmm. Takže z tohto ohľadu a neviem, čo sa týka nejakých finančných alebo týchto do toho, tak to až tak hlboko nevidím ale rám, že tak sme národný ústav čiže naozaj tá úroveň je tam vyššia a máme k dispozícii z toho, čo viem aj od iných kolegov možno ľahšie dostupné nejaké tie modality a vyšetrenia že jednoducho máme to všetko v budove a pod palcom, že mm. dá sa povýbavovať
1: Paráda a aký je ten súbor pacientov, ktorých máte? Ako si to môžem predstaviť, že aký, aký tam chodia pacienti, väčšinou nejaké výmene, chlopní, ale neviem, že, že, že kto sú takí tí vaši štandardní pacienti? Tak, tak, ja,
0: <laughs> akože rôzni sa to a z toho, čo sme sa dozvedeli, tak v poslednej dobe sa to aj líši od minulosti, že kedy si prevladali tie koronárne choroby mm. ischemická choroba srdca, teda bypassy, ktoré sa u nás najčastejšie operovali. Dnes tie bypassy sú už minoritia a idú do popredia kombinované a chlopňové zákroky. Čiže kombinované zahraniajú možno aj tie bypassy, ale k tomu pridružené nejaké buď arytmologické alebo chlopňové vady. Čiže v podstate toto je taký u nás najbežnejšie, najbežnejšie výkon.
1: Mm-hmm. Tí pacienti sú, že v akom stave? Um, že už im nie je nejako inak pomoci ako uh, teda ten kardiochirurgický zákrok na noschu, ale teda, že klinicky, o akých pacientoch sa bavíme, akí pacienti tam ležia na tých vašich oddeleniach.
0: Rôzne sa, akože skutočne, lebo tak... Tí s ischemickou chorobou srdca majú väčšinou nejakú tú predispozíciu. Samozrejme, od pacienta sa líšia, ale tak zvyknú byť polimorbidní, čo teda znamená, že majú viacero chorôb, nejaká cukrovka, obezita, hypercholesterolemia, čiže zvýšený cholesterol v krvi, sú to často bývali fajčiari. Čiže také tie veci, čo lekári byli na poplach, tak ono sa to naozaj ukazuje. Ale máme tam aj maratonca, ktorý prišiel a tiež mal ischemickú chorobu. Takže treba samozre Fajčiť určite, áno. <laughs> Ale v podstate, že toto sa to ako keby dá nejako kategorizovať, kým pri tých chlopňových chybách nevieme to úplne tak, akože zahrnúť, že kto je ten náš taký typický pacient. Nejakú čas tvoria pacienti, ktorí majú k tomu nejakú predispozíciu, napríklad bikuspidálna a ortálna chlopňa, keďže štandardná zdravá chlopňa by mala mať tri cipy, pokiaľ má dve, tak jednoducho aj z toho fyzikálneho hľadiska je vystavená vyššiemu riziku z tých zmien čiže niektoré veci sú ovplyvniteľné, niektoré nie ale to je náš sme sa
1: bavili ešte pred nahrávaním, že si taká sklamaná nešťastná až nahnevaná z toho, že teda tá prevencia sa a, trošku podceňuje a potom niektorí pacienti končia u vás, aj keď by možno nemuseli tak a, možno k tomu ešte niečo by si mohla viac povedať že, že, že kde sú možno tie medzery ktoré tak najviac vnímaš
0: Ej, to ma tak dlhodobo mrzí, že nechcem hádzať vinu na toho pacienta, že mal sa o seba starať, nemusel by skončiť pod nožom. Myslím si, že práve o tom je aj tá spoločnosť, a to vzdelávanie, že mala by tam byť také nejaké zdravé zdravotné povedomie, nejaká zdravoveda, ktorá myslím si, že dnes sa nejako ani nevyočuje v kurikulách, že ako sa postarať o seba a že keď si čítam guideliny napríklad k týmto ischemickým chorobám, tak tie veci sa tam opakujú, že nie sú to nejaké, že teraz sa objavilo koleso, že treba športovať, treba sa zdravostravovať treba nefajčiť treba obmedzenie piť že to nie sú nejaké akože veľké objavy nášho storočia, ktoré sa jednoducho uh, teraz by mali začať iba dávať do médií, že to sú staré známe veci a myslím si, že je naivné očakávať, že to proste budú pacienti rešpektovať len tak z vlastnej vôle, že jednoducho malo by sa na to možno aj v médiách a celkovo, že to povedomie by sa mohlo povzdvihnúť práve týmto smerom, že napríklad ten šport že myslím si, že nenadarmo sa tam píše že jednoducho ten aerobný pohyb chráni to srdce a chráni tie cievy že že mali by sme vytvárať podmienky preto, aby mohli ľudia bezpečne bicyklovať, aby sa mohlo športovať aby to bolo dostupné, aby bola Zdrava strava dostupná, že neni možné, že je meso a sodovky lacnejšie ako minerálka ovocia a zelenina. Potom naozaj sa nemôžeme čudovať ľuďom, ktorí majú obmedzený rozpočet, že jednoducho siahnú po tej lacnejšej variante. Že myslím si, že tých riešení, samozrejme, ja to vidím z mojej malej pozície, určite je to komplexný problém, ktorý vyžaduje komplexné riešenie, ale myslím, že aj nejakými malými zmenami by sa možno dalo niečo vymyslieť, spolupráca aj s inými odbormi, ja neviem. Pre diabetes, áno, keď človek príde so zvýšeným cukrom a zvýšenou, zvýšeným krvným tlakom, možno by sa mu naozaj mohol predpísať nejakého osobného trenera a poradcu na strávu, racionálnu, aby ten človek vedel, ako si ma vlastne pomôcť, lebo Google akože sa, sa možno nejakým dietám nepotvrdeným a blbostiam, tak to by sme mu mohli dať vedecký, overený spôsob, ako si predložiť život a znížiť riziko vyvinúť horšie choroby. Ale to sú iba také idealizmy. Končí idealizmi. to na
1: nejakej prepušťacej správe alebo nejakom takúto, že odporúčame pohyb a redukčnú dietu <laughs> a, a, a ešte niečo možno, že diabetickú nejakých die, diabetických pacientov, ale kebyže potom s tým papierom zostáva ten pacient, kebyže sám a nemá presne, možno tam naordinované teraz nejaký niekde v Dánsku, že dostane nejaký tablet, ktorý ho prevedie, jeho diagnozov, má tam nejakého trénera, teraz poď trénovať. Funguje to, nefunguje to, že, že má to nejakú, nejakú logiku. To no tá... v
0: Austrálii, prečo mm. takto dostávali nejaký balíček potravín, ktorý zahrňal takéto racionálne potraviny. Myslím si, že tých spôsobov je veľa. My sa to snažíme, aspoň za mojich kolegov môžem povedať, že vždy, keď toho pacienta púšťame domov, tak sa im snažíme vysvetľovať, že my sme ich teda opravovali, aby mohli fungovať ďalej že práve naopak, že nemajú sa šetriť, lebo mali operované srdce, ale že majú proste zvýšiť tú fyzickú aktivitu, aby to srdiečko fungovalo ešte dlho potom.
1: Jasné, takže prevencia. A ty si mi tu ešte teraz pred chvíľ hovorila, že ťa celkom chytilo za srdce HPV a prečo neočkujeme poriadne na HPV A s tým možno aj trošku súvisí ďalší projekt, ktorý si mi spomínala, že idete edukovať a o reprodukčnom zdraví. Ja viem, že akože nesúvisí to úplne primárne s HPVčkom, uh-huh. ale že tieto témy idú niekde paralelne vedľa seba. Yes. A, tak môžeme o tomto nám vec povedať, lebo toto, že vôbec nesúvisí s kardiochirúrgiou, ale že podľa mňa je to strašne super v tom, že uh, lekári alebo hocikto, kto má proste energiu a, a vidí nejaké problémy, tak ich môže riešiť. A ty si jeden z tých prípadov, kto sa chopí týchto problémov a hľadá riešenie a nachádza riešenie Hľada hľadá financie, ako to zafinancovať. Takže možno povedať, že čo robíš, ešte popri kardiochirurgii. Ako že, že zo široka, ja som ti teraz navrhol, kam si mohol ísť, ale... A povedz, lebo podľa mňa, že viac ľudí, keď vidí takýchto akčných ľudí, tak sa k ním vie pridať, vie možno priložiť ruku k dielu, takže...
0: Společný. Ľubím určite radi, keď sa k nám ľudia ešte pridajú. Ale ja musím teda začať konkrétne k tomuto projektu, že je to čiastočne aj vďaka tebe, lebo v podstate tá myšlienka vznikla na tábore, ktorý, ktorý teda roky organizuješ pri deťoch, ktorí sme úplne tak zľahka vzdelávali v oblasti reprodukčného zdravia. Ono ja mám pocit, že tá téma je stále stigmatizovaná, že aj keby som teraz povedala, že sexuálna výchova, tak možno si hneď predstavia, že wow, že my sme ich tam učili nejaké techniky a praktiky,
1: ale ja môžem povedať, že ako to bolo. Ja som tam bol.
0: Bolo to úplne neviné, bolo to super a hlavne to, aký to mala organicko sa účasť. Prvý deň tam došli dve dievčata. Jedno sa nestihlo zapísať na žiadnu inú poobednú aktivitu a druhé bola moja sestra, ktorá musela a na ďalší deň došlo 12 dievčat, lebo už sa im to páčilo. A, a... to teda bolo
1: akože v rámci takého rekreačného strediska v prírode a, no, a v indiánskom stane sme sa stretávali.
0: A potom vlastne na to posledné došlo asi 30 dievčat a bolo to strašne super, alebo my sme im v podstate vysvetľovali úplne bežné veci, také, ktoré Uh, dievčatá, lebo bolo to rozdielne vtedy na dievčatá a chlapcov, a teda, ktoré deti keď rastú, tak zabudnú. A sú otázky, s ktorými sa jednoducho oni potýkali. Na bežnej báze bolo to dievčatá, ktoré začínali menštruovať a začali mať výtok a vlastne nevedeli, komu to povedať, a čo je ešte normálne, čo nie normálne. A bolo to celé strašne zlaté, lebo keď je už človek, človek ja napríklad dospelá žena, tak na niektorými otázkami si už nenapadne sa zámyšľať. napríklad, no, že. Práve práve to, že bolo to fajn, že sme mali od tých dievčat spätnú väzbu a že sa cíti dostatočne komfortné sa o tom rozprávať. A ja som potom teda mala špiona sestru, ktorá mi všetko porozprávala aj z tých chatiek, čo sa potom rozprávali. A že vlastne úplne sa ako keby destigmatizovala v tejto malej komunite tá téma a že dievčata si potom pošerovali intímky, poskušali, čo sa im akože hodilo, že vlastne rozprávali sa o tých skúsenostiach aj mimo tej našej session. A teda, aby som sa vrátila k tomu obsahu, my sme im v podstate... Tie otázky boli hrozne zlaté. Napríklad, že keď už začne žena menštruva, či je to dokonca života. A či je to proste, že kontinuálne, že celý týždeň, 24 hodín denne, že na iba krváca, krváca, krvaca a to boli strašne. Že zlaté otázky, ktoré sme vedeli adresovať a myslím si, že to bolo vtedy aj primerané tomu ich veku. A u chlapcov rovnako, že chlapcov zaujímali samozrejme iné veci, ale čo ma milo prekvapilo bolo, že sa aj zaujímali o dievčatá, nebolo to tak, že smiech a cez prsty, cez oči, ale že naozaj ich zaujímalo, že čo je tá menštruácia tak a vtedy tam ten vtipný príbeh ako tam bol taký párik táborový a sa ho niekto spýtal na menštruáciu ako on akože sebavedom vtedy povedal, že oni ešte menštruáciu spolu nemali, takže sme boli radi, že neprekročili žiadne hranice. No a teda akože toto vo mne zostal stále taký ten dobrý pocit z tejto akcie a mala som pocit, že teda dá sa to rozvinúť a posunúť ďalej. A povedala som to kamarátovi, ktorý sa venuje vyučovaniu detí v rámci programu Teach for Slovakia a po nejakom čase sme získali možnosť získať grant, ktorý sa zatiaľ podaril a teda pilotne by sme chceli tento pol rok spustiť projekt v jednej osade, kde by sme vlastne takto postupne začali vzdelávať deti na základnej škole v oblasti reprodukčného zdravia také celistvého prístupu k ľudskému telu a ako biologicky, tak aj spoločensky a psychologicky a sociálne spolupracuje s nami veľa šikovných ľudí, na čo sa veľmi teším, že tá téma zarezonovala aj u ostatných spoločností a odborníkov, ak to môžem takto povedať. A teda veríme, že možno na konci dňa, ak sa nám podarí znižiť tínedžerskú pôrodnosť a pôrodnosť na základnej škole, že to by bol super, aj keď veľmi odvážny a vzdialený sen, my si to uvedomujeme, ale jednoducho radi by sme dali tým deťom príležitosť dospieť, kým sa stanú rodičom. Ten projekt sa zatiaľ volá Máš čas, mm. <laughs> takže uh, chceme im povedať, že na niektoré veci ešte majú čas a určite ich počkajú.
1: Veľmi sa mi páčiť tento projekt. si spomínala, že budete spolupracovať aj s medicmi v rámci SCORA, aj, aj, v rámci Standing Committee of Reproductive Health, including AIDS na, aj, aj. na Brajstavskom spolku medikov alebo teda cez Slomsu.
0: Áno, Slomsu celoslovenský. Čiže je to super, lebo myslím si, že aj, že to bude projekt, ktorý bude recipročný, že to aj študentom to určite veľa dá do takého terapeutického a pedagogického vzťahu ku deťom a myslím si, že aj to, že sa odborníci dovzdelajú, aspoň čo som čítala a čo som sa rozprávala aj s tí očetami, ktoré sa venujú dlhodobo tomuto reprodukčnému zdraviu, tak aj oni poukazovali na to, že vlastne aj medzi lekármi a medzi odborníkmi stále prevláda nedost- nedost- nedostatočná vzdelanosť tejto tematike. Že nevieme to ani my niekedy dobre adresovať a myslím si, že určite pomôže, keď sa v tom dovzdielá budúca generácia lekárov. Mm-hmm.
1: Perfektne. A uh, ty ešte aj s Equitou? Uh. Ako vyzerá taká spolupráca s Equitou?
0: Ja mám spoluprácu s Equitou strašne rád. Je to moja absolútna srdcovka. Ja som sa k tomu dlho odhodlávala, bo vedela som od kamarátky, ktorá v podstate s nimi rozbiehala projekt ošetrovania bezdomovcov na ulici a v teréne. Uh, že teda ten projekt je, som sa tam dlho chystala ísť a fur niečo bolo, fur sa mi to nedarilo a toto naťahovanie trvalo takmer rok, kým som tam reálne prišla a odtedy som ho ťa lebo sa mi to veľmi páči. Čiže uh, primárne, čo ja s nimi akože spolupracujem, sú tieto starostlivosť o ľudí bezdomová priamo v teréne, čiže u nás je to pod mostom Lafranconia a potom máme ešte jednu ambulanciu, kde vlastne oni môžu prísť na Hatalovej a môžu si tam vlastne nechať ošetriť a poradiť sa o svojich zdravotných problémoch. Ja, strašne sa mi páči, že, že vlastne zakladateľky tohto projektu prišli s niečím takým, lebo tá starostlivosť, ktorá sa im poskytuje, je naozaj taká bezvýhradná v zmysle. Snažíme sa im pomôcť naozaj s tým, čo potrebujú, bez nejakého ale. Hej, že... Vidíme, že je to alkoholik, príde opitý a my mu nepovieme, že dobre, tak teraz vás ošetríme, ale keď tu prídete na budúce na drunžany, tak máte smol, hej, že takýchto my nevedieme. Hej. Že Dáva to človeku veľkú dávku pokory, práca s ľuďmi, ktorí sú takto na okraji spoločnosti a veľmi veľa ma to naučilo, že veľmi veľa mi to aj dáva a je super vidieť aj, akože, aj z toho medicínskeho uhla pohľadu človek sa naozaj veľmi veľa naučí o takom manažmente rán, napríklad aj na to ako pracovať s nejakými limitovanými prostriedkami a umožniť tomu človeku čo najlepšie terapeutické možnosti a není to samozrejme vždy iba, že ideálne aby som sa z toho nerobila rozprávku, ako my všetky zachraňujeme a všetci sú nám iba vďační, že niekedy je to ťažké a oni sú samozrejme niekedy podraždení, niekedy nespokojení ale na konci dňa je to, je to strašne fajn, že môžeme niečo takéto vôbec robiť, že sa našli na to aj sponzory, aj prostriedky a že vieme tým ľuďom takto v podstate hneď pomôcť
1: uh-huh. Spomnala, že ti to veľa dalo a aj si spoloval nejaké konkrétne veci. Skúsaš ešte ďalej, čo ti to ešte viac dal, keď máš taký deep dive.
0: Uh, vieš čo, um, akože pre mňa bolo strašne, uh, lebo mi to príde, že už to robím dlho, aj keď to tak reálne nie je, ale že naozaj pochopiť to, že ten problém toho bezdomovectva je veľmi komplexný a nie je to takéto možno, čo stále pretrvá v tej spoločnosti, že tam sú gamblery a alkoholici a prostitútky a vlastne toto je cesta, cesta do peky, ale takto sa dostaneš na ulicu. Že ten problém je od človeka ku človeku rôzny. Často sú to aj psychiatrické problémy nediagnostikované, reálne akože psychiatrické poruchy, často je to rodina, ktorá ťa nejako sa nepohodnete, nastane tam problém ohľadom financií sú to partnery, ktorí byli týchto ľudí a naopak, čiže ono, ten problém je tam naozaj veľký, čiže naozaj musí sa človek na tých ľudí po, pozerať individuálne, že je to, každý človek má vlastný príbeh, prečo sa tam dostal, čiže je to také, že to sa ani nezdá, ako ľahko sa vie k tomu človek dopracovať. A ja potom viem, že aj bolo veľa štúdií, ktoré sa venovalo týmto bezdomovským témam, ale ono skutočne stačí byť pol roka bez práce, aby sa človek dostal možno tam, kde je mentálne človek, ktorý je aj tri roky bez práce a bezdomova. Že je to veľmi ťažké sa z tohto začarovaného kruhu naozaj akože dostať preč. Že nie je to len o tom, ako vyriešiť jeden problém, tým problémom je tam väčšinou viacero. Čiže, uh, akože a tí ľudia sú strašne milí a strašne vďační a toto je pre mňa neskutočne dojimavenie kedy raz to mal také obdobie svadieb a vždy som výslušku doniesla tam že nech si to porozdávajú že nech si dajú lebo vlastne keď my ich ošetrujeme tak s nami sú tam kresenia v meste ktorí vlastne baria polievky také vyživné výživné nosia, oblečenie a neviem čo všetko akože takúto inú materiálnu pomoc im poskytujú ja som mi to dala, že tu si dajte a vlastne uh, otvorili sme tu našu provizornú ambulanciu a som začala ošetrovať a dobehol za mňa taký pán, ktorému som sa už predtým venovala s takým punčakom v sáčku igelitovom, že mi to ukradol, lebo že ten punčak išiel na dračku, že ten bol najlepší, že on by som si aj ja dala. A to mi prišlo úplne, že vtedy som mala auto, tak tam som tam zaparkovala na aute, došla som jak panička a túto ten človek cíti, že on mi chce dať koláč a ešte mi ho vybojoval tak to ma absolútne dojalo, že, že proste, to bolo strašne milé. A viacero takýchto úsmelných momentov sme tam akože individuálne prežili, čiže...
1: ma zaujímavé, alebo veľa lekárov sa stretáva s ľuďmi bezdomová na cepečkach uh-huh. a nemajú s nimi skúsenosť mimo tých cepečiek. A ako máš možno ty? Čo by sa im poradila v rámci tej komunikácie alebo nejakej spolupráce? že Ja viem, že to je strašne individuálne, ale že možno nejaké best practices, takéže do's and don'ts, keď, keď, keď potrebuješ pomôcť takémuto človeku na CP.
0: Viem, že to vyznie možno veľmi plítko, ale naozaj taká úcta ako k ním, ako ľuďom, robí strašne veľa. Že jednoducho vykame im pýtame sa ich, či ich môžeme vyzliesť, či, že čo im ideme robiť, že im všetko opisujeme, že nepracujeme s ním ako s, nejakým, s nejakou položkou číslo jedna, že treba nabrať krv, rýchlo, vyberieme, ale jednoducho im to dáva strašne Vracia im to trochu tú dôstojnosť, keď sa aj my, aj na tej ulici, aj, na to, aj napriek tomu, že sa už poznáme s niektorými rokmi, ja im vykám a pýtam sa im vždy, či im môžem dať dole ten obvez, že to bude bolieť, že či mi to môžu, prosím, ukázať. Nikdy to nie je na takej báze, že tak buď rád, že ja ťa zachraňujem a tu sa mi odhal, tu to mi to ukáž. Čiže... Um, pracovať s nimi ako keby ako s normálnymi bežnými ľuďmi, dôstojnými. A potom možno taká špecifikácia tejto skupiny je možno to, aspoň čo ja vnímam, že nenutiť ich do toho, že tá predstava naša, že ako im my chceme pomôcť, sa nemusí zhodovať s tým, čo oni reálne potrebujú. Že niekedy sú možno na ten centrálny priem odvezený nejakým okolo ktorý im zavolá tú sanitku, oni môžu byť často opití, často pomočení. Myslím, že každý lekár z CPčka vie, že, to proste, že aj takí to tam chodia a jednoducho vtedy myslím si, že nie je na mieste ich nutiť to nechať sa liečiť a nutiť, riešiť tie problémy. Že stále majú vlastne oni tú svoju integritu. A tú svoju slobodnú vôlu rozhodnúť sa, že či vôbec sa chcú liečiť, čiže možno to, že pre tých možno mladých lekarov, že nedúfať v to, že ich viete takto rýchlo nejako zachrániť len tým, že, že im pomôžete takto raz. Alebo...
1: To bola veľmi pekná myšlienka aj aplikovateľná mimo samozrejme, A, ľudí domova, že neliečiť tých pacientov, tak, ako by si liečila seba, ale liečiť ich tak, ako oni vlastne chcú byť liečení, samozrejme v rámci toho tvojho fachu, ale akože shared decision making s tým, s tým pacientom. Máš tu tomu ešte niečo ďalej? Si sa tak nadýchla?
0: Nie, to ja len som sa tak nadýchla. To
1: kľudne dýchaj ďalej. Um, ja sa pomaličky dostanem k tým záverečným otázkam, ale mňa by celkom zaujímalo, ako máš ty takú nejakú víziu pred sebou, že Okay, asi skončíš nejakú tú atestáciu z kardiochirurgie, ale že, že čo to máš tak načrtnuté v tvojej budúcnosti, ako to tam asi vyzerá?
0: Vieš, čo, napriek tomu, že som ju teda začala a že som od začiatku v atestačnom programe, nedovolím si povedať, že či ju naozaj dokončí, že by som pochybovala o výbere tohto odvetvia, mňa tá práca naozaj veľmi baví a ďakujem Bohu, že naozaj, že toto som si našla, lebo som tam veľmi spokojná. Ale neviem, akože že neviem, že či mi to, či reálne to dotehnem do konca či toto je to, čo mám robiť a ja som vždy mala takú dlhodobú víziu byť tam, kde môžem najviac pomôcť a kde vlastne tá práca bude dávať zmysel čiže nejaký konkrétny cieľ kariérny vyslovene nemám určite z toho takého prvomyšlenkového jasné, že rada by som zatestovala rada by som bola kardiochirurgičkou a pokračovala v tejto práci ale...
1: Zároveň robíš veľa ďalších vecí, takže...
0: Áno, stále, teda, stále by som rada pokračovala aj v iných aktivitách, takže veľmi nerada by som stratila sa iba v tomto a prestala sa venovať ostatným veciam, kde cítim, že by som mohla niečo urobiť alebo niečomu sa venovať a myslím si, že sa blížim do takého času, kedy aj jej rodina začne byť akotnejšou otázkou, čiže to tiež nemám úplne vo svojich rukách, čiže uvidíme. Mm-hmm.
1: Tak ďakujem, že si bola taká otvorená, že, že ako, ako to má do budúcna, lebo nie každý to má úplne vyriešené sám za seba. A, a samozrejme je to veľmi veľká prejmená. Tak poďme na tie krátke otázky, že akú knižku by si odporúčala medicom, mladým lekárom?
0: Na týmto som ináž dlho rozmýšľala, lebo mi sa strašne ťažko čítalo počas štúdia. Mm-hmm. Ja som bola taká naučená sa učiť, že vlastne som si vždy aj tú beletriu opakovala v hlave a už som vlastne bola unavená aj z toho oddychovania. Takže knižky, aj keď moja veľká zaluba zostala iba na leto a na prázdniny a po skúškové, ale nedávno som čítala uh, Saddle art of not giving fuck. <laughs> a teda taká disco, že, že ja nie som úplnom pánovšikom nejakých takýchto tých psychologických kníh o tom, ako žiť. Mm, neviem, nikdy som si nejakú možnosť správnu neprečítala, respektíve tie, čo som čítala, mi toho veľa nedali, ale v tejto boli dve myšlienky, ktoré vo mne zarezonovali a ktoré sa snažím teda aj reálne aplikovať do života. A prvá bola, že, že vždy je lepšie urobiť aspoň niečo ako nič. A uh, je to Úplne jednoduché, ale je v tom veľký kus pravdy a ja som to hneď vedela pretaviť aj do svojho života, napríklad na šport. Vždy som sa snažila športovať aj počas štúdia a nájsť na to ten správny čas, ale v hlave som mala ako bývalý profesionálny športovec nejakú tú víziu, ako má správny tréning vyzerať. Jednoducho, keď som sa dá dve hodiny nezničila v posilke, ani sa mi neoplatilo tam predsa ísť. A takto som potom došla k tomu, že som nešportovala a cítila som sa potom zle. Čiže začala som športovať tak, ako som vedela. Aj 20 minút je lepšie, ako neurobiť, že absolútne. A to isté prácia aj so štúdiom, aj s učením sa na skúšky, aj keď má človek plán si prejsť 10, tak keď si prejdeš dve, stále je to lepšie, ako si neprejdeš žiadnu. Čiže to je podľa mňa určite že dobrý návod. A druhá bola, že jednoducho, že celý život si človek vyberá problémy, ktoré chce riešiť. A takto jednoducho je, že ten život nikde není bezproblémový, ale že treba si dobre učiť tie priority a vytičiť si to, že ktoré problémy, v ktorých sférach sme naozaj ochotní riešiť nejviem, dlhodobo alebo na dejnej báze a to potom človeku tak vyčíri tie, tie hodnoty alebo ten život. Takže táto knižka...
1: Pekne, ešte aj s Digestom, že ktoré kapitoly streba otvoriť.
0: Je hey, to ani to si nepamätám. A niekomu som to darovala, takže ani už nemám, neviem sa k tomu vrátiť. Čiže ak
1: teraz počúva, je, um, je nejaký šikovný nástroj alebo nejaká aplikácia, nejaká platforma, ktorú používaš pri práci?
0: Áno, určite. Uh, mne veľmi pomohlo... Uh, Jak to Určite Sci-Hub mm. na všetky články, ale to asi veľa ľudí pozná, dúfam, že to je už všeobecná znalosť. A potom Genesis, Library Genesis, mm. tam sú všetky medicínske knižnice. Aj nemedicínske, čiže... no, Aj nemedicínske áno, ale tak primárne medicínske som odtiaľ stiahovala. Najmä keď som sa nevidela rozhodnúť, čo sa učiť, tak som si to prelistovala mm. a mohla som to mať v tablete a nemusela nosiť tisíc knih do knižnice, čiže toto mi veľmi pomohlo k štúdiu a potom nám sa oplatilo, my sme boli taký roční, že my sme si vlastne kúpili Ambul- tak ročníkovo a z toho sa nám veľmi dobre učilo, bo tam sú aj tie videá z osmouzis a tie sú veľmi dobre vyriešené aj do tých štátnicových ročníkov t- do toho štátnicového ročníka tak tam je e, naozaj, že sú tam aj také klinicky rozobraté tie témy presne tak ako vlastne potom ich chcú ľudia počuť na štátniciach, čiže toto do štúdia mi prišlo veľmi hodnotné a teraz musím spropagovať mojich kamar, a to, ktorí majú virtuálnu pítevňu. Čiže určite, keby to bolo spustené v šťase, som, keď som ja študovala, tak myslím si, že to je super, super modul pre to, ako sa učiť anatomiu, čo je naozaj náročná skúška aj, aj veda. <laughs> tak.
1: Perfekt. A ako ste to mali vyriešené s tým ambosom? Že koľko ste ste používali ambos? A koľko ste platili? Lebo veľmi podobne sa to dá nejak vyšpeklovať že si aj z up to date. že hey. sa...
0: Ináč, vidíš, toto musím povedať. Up to date sa dá kúpiť od nejakého záhadného inda. Ja ti to potom musím pohľadať, ale ja som sa k tomu nejako A To sa volá, počkaj. science box science box, On, ja mám teraz prihlásenie cez nejakú Tureckú univerzitu alebo niečo a stojí to, že 20 eur či 36 dolarov na rok čo je neskutočná cena, čiže a môžeš tam mať multi prihlásenie, čiže moje heslo má asi, ja neviem, 7 ľudí a nikdy som s tým nemala problém, čiže naozaj toto je super, že oni tam majú aj nejaké iné ešte veci, ktoré sa akože dajú cesto otvoriť, ale tak ja využívam tento up to date a to je paradná vec.
1: Okay, takže opakujem, že up to date cez Inda za 36 dolarov na rok, ale nepočuli ste to v tomto podcaste.
0: Teraz mi zrušia tento účet.
1: Um, čo sa sa red učíš?
0: Uh, Nemčinu.
1: Uh, Utekaš preč?
0: Neutekám preč. <laughs> začala som sa učiť Nemčinu, lebo som začala sa učiť už počas štúdia, lebo som si tak povedala, že chcem vedieť minimálne tri cudzie jazyky na takej zodpovednej úrovni a veľmi som váhala, lebo mám aj iné aktivity a... Že či to není už hrot a že ako sa na to dať. Ale začala som normálne chodiť na jazykovku a mám pani učiteľku a robím si domáce úlohy a je to, je to fajn. Je to fajn učiť sa nové veci. Ja sa veľmi rada učím a dosť mi to chýbalo, lebo tieto prvé dva roky práce ma dosť zhotli a nezostal mi až tak veľmi priestor na uh, také vzdelávanie, ako som bola zvyknutá. Čiže učím sa po nemecky.
1: Super. Ty myslím, že vieš po francúzsky okrem angličtiny? Áno. Akurádu by si mala pre medikovú... Všeobecnú? A všeobecnú. Um,
0: asi to, že sa netreba nechať odradiť. Že v niektorých veciach naozaj netreba počúvať tú väčšinu a veriť tým veciam, či už to je o tej skúške, keď niekto ti povie, že to je najúžiši skúšajúci na svete, ten každého proste vyhodí od toho, že takúto prácu by si nemal robiť, na tú staž nechoď, že jednoducho... Treba si veriť a treba skúšať. Akože, ja si myslím, že naozaj treba počas toho štúdia vymačknúť čo najviac z toho, čo ti škola ponúka. Lebo niektoré príležitosti sa už nezopakujú v takej miere, ako sú počas štúdia. Čiže ja som veľmi veľký propagátor všetkých erazmov, všetkých stáží, všetkých dobrovoľných stáží a ono Jasné, tá škola je náročná, vôbec to nezľahčujem, že generál po vojne dá sa robiť po hocičo, ale netreba upúšťať od tých svojich koničkov a treba si chrániť to svoje mentálne zdravie, či to je šport, či to je hudba, či to je tanec. Treba sa venovať aj tým mimokurikulárnym veciam a myslím si, že treba cestovať. Že treba cestovať a vidieť tú medicínu aj v iných krajinách a možno aj preto, možno tí ľudia dojdú do podobného rozpoloženia ako ja, že ja som veľa pocestovala. Bolo to super a napriek tomu som si povedala, že dobre, že tá tráva u susedov není naozaj o toľko zelenšia, ako by sa mohlo zdať a že má to zmysel aj u nás. Čiže netreba sa cestovať a raz mi, raz mi sa dajú dobre pozvládať, lebo máme veľmi dobrých ľudí minimálne na lekárskej fakulte komenského, ktorí vám s tým pomôžu. Uh-huh.
1: Čo bol taký tvoj najťažší moment počas štúdia alebo počas praxe?
0: Ja som počas štúdia spravila jeden veľký prúser. A to bolo v druháku. Ja som jednoducho vôbec nevedela si zmenažovať skúšky časovo. Že ja som mala v druháku, my sme vtedy mali tri skúšky v lete, to bola fyziológia, imunológia a biochemia. Mm-hmm. A ja som spravila v pretermíne tú fyziológiu a potom už nič. Ja som to jednoducho nejako nestihla. Išla som na test z imunológie, ten som tu všim nejako, samozrejme, že obod alebo nejakú trapoštinu neurobila. A potom som mala akože v osobnom živote nejaké také náročnejšie leto a jednoducho som zrazu sa ocitla v treťaku s dvoma prednašenými skúškami. A to bol hrozný pocit, lebo to naozaj hm, človek povie, že je proste 5 minút pred tým, že ho vyhodia zo školy. A to bolo ťažké, že to bolo proste pre mňa naozaj také, že som sa bála, že keď to nedám, tak naozaj buď začínam od alebo ja neviem, že čo si počnem. A vtedy som sa tak veľmi hecla a prestala sa tak bať skúšok, ako som sa možno predtým toho bála. A začala som si hovoriť, že musím chodiť na predtermíny, lebo na predtermínoch sú úplne iní skúšajúci, ako na, na konci toho semestra, keď už majú opilené uši zo všetkých študentov. A Odtedy to šlo už potom dobre, ale bol to pre mňa teda taký náročný moment. Mm-hmm.
1: No, dobré, Maria, posledná otázka. Ak by nebola medicína, nebola by kardiochirúgia ani, ani ekvita, čo by si robila?
0: Keď som bola na strednej škole, ešte som tak koketovala s takým medzinárodným právom a s tými modelovými zasadnutiami OSN a takýmito vecami, čo som ale potom dospala do toho, že tam sa ťažko pomáha rýchlo ľuďom, že to je, veľmi Hej, to je veľmi zvláštne robiť také ťažké rozhodnutia v pohodli kancelárie prvého sveta. Ale veľmi ma zaujíma marketing, a myslím si, že som dobrá v organizovaní akcií, takže možno niečo také by som robila nejaký event management alebo nejaký marketing, akože ak by som sa mohla ešte naučiť nejakú pracovať vo photoshope a naučiť sa grafický dizajn, tak, tak niečo také by som možno robila Vieš, etikety na pivo. Tak. No dobré, perfektné.
1: chcete ešte niečo povedať našim poslucháčom?
0: Uh, ja vám ďakujem ti za pozvanie, že dlho to trvalo, kým sme sa stretli, ale som veľmi rada, že som ťa videla a teda, že som rada, že máš takýto podkaz, lebo mal si to veľa mojich kamarátov a veľa ľudí, ktorých teda ja obdivujem a je super, že si vytvoril takúto platformu pre primárne pre medikov, ale pre teda aj širokú spoločnosť, kde sa môžu podozvedať aj veci, ktoré sa možno nemali koho opýtať.
1: No, ďakujem veľmi pekne a ďakujem, že si našla čas a verím, že sa nepočúme posledný krát a budeme počuť o týchto tvojich projektoch ešte viac.
0: No, ďakujem pekne.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Mário Žembery, doktorkou, kardiochirurgičkou a ak vás tento podcast zaujal, budem veľmi rád, ako posunete ďalej svojim kamarátom, kamarátkam, spolužiakom, kolegom stačí skopírovať link tejto epizódy a poslať im ho niekde v správe. Ďakujem veľmi pekne a počujeme sa opäť o týždeň.